0: Hola amigos y amigas, bienvenidos a Una Ventana a la Historia, un podcast de Fernando Trigo que para aquellos que no me conozcan me voy a presentar brevemente. Soy licenciado en Geografía e Historia y en Derecho y he sido profesor de Instituto y de la Universidad de Sevilla. Este podcast pretende ser una ventana de conocimiento para todos aquellos estudiantes y personas interesadas en la historia de España donde se van a contar los acontecimientos más importantes y relevantes de nuestra historia. El episodio de hoy va a tratar sobre el sesenio democrático que es el periodo histórico que va desde 1868 a 1874, donde se implanta el sufragio universal y se plantea la necesidad de realizar importantes reformas sociales y reconocer derechos ignorados hasta entonces. Fue una agitada etapa de cambios políticos, movimientos sociales, conflictos armados y, por qué no decirlo también, soluciones fracasadas. En este periodo se suceden numerosos gobiernos, incluida una regencia, un cambio de dinastía y la instauración de una república. El balance de estos seis años fue de gran frustración para muchos que habían pensado en la posibilidad de un cambio profundo. Bien, pues tras esta breve presentación y sin más dilaciones, comenzamos. Como ya he avanzado, se conoce como sesenio revolucionario o democrático a los seis años comprendidos entre 1868 y 1874. Durante este periodo se construye el primer estado democrático de España basado en principios como el sufragio universal y la plena garantía de los derechos y libertades. Cronológicamente estamos ya en el final del reinado de Isabel II, esa mujer, que fue reina con sólo 13 años. Los últimos gobiernos moderados de Narváez y González Bravo, con sus prácticas dictatoriales, extendieron la impopularidad del régimen y de la propia reina Isabel, que siempre les había apoyado. En 1866, los progresistas dirigidos por el general Pring y los demócratas habían firmado el llamado Pacto de Ostende, por el que se comprometían a derrocar a Isabel II. Al año siguiente, los unionistas se unieron al pacto, atrayendo al mismo a los altos mandos militares. Finalmente, el fallecimiento de O'Donnell en el año 1867 y de Narváez al año siguiente, principales apoyos de Isabel II, animó definitivamente al conjunto de la oposición a promover un alzamiento revolucionario al que se sumaron los unionistas, dejando a la reina sin apoyos y que fue fundamental para el triunfo de la revolución. Así, la revolución de 1868, llamada gloriosa por los, pro, por los progresistas, se inició el 19 de septiembre en Cádiz, en cuya bahía la escuadra al mando del almirante Juan Bautista Topete protagonizó un alzamiento militar y provocó que unos días después cayera la propia Isabel II, mientras que los militares sublevados Prín y Serrano, que habían publicado un manifiesto en el que pedía a la población que se alzase en armas para defender la libertad, el orden y la honradez, se hacían con el poder dando inicio al llamado sesenio revolucionario o democrático. La revolución se extendió pronto desde Cádiz por toda la península. La incapacidad para frenarla quedó de manifiesto en la batalla del puente de Alcolea, en Córdoba, el 28 de septiembre, donde se produjo un enfrentamiento entre las fuerzas gubernamentales y los sublevados que acabó con el triunfo del general Serrano por el bando de los sublevados. El gobierno dimitió y la reina se exilió en Francia, donde es acogida, fue acogida por el emperador Napoleón III. Al mismo tiempo que se producía el alzamiento militar, otra revolución de signo popular surgió en algunas ciudades españolas donde se formaron juntas revolucionarias provinciales y locales, apoyadas por los demócratas y los republicanos. Estas juntas revolucionarias constituyen una junta suprema en Madrid que asume el ideal democrático y que reclama... La supresión de las quintas, es decir, de los reclutamientos para el ejército, reclama el sufragio universal, la abolición de los impuestos de consumo que grababan los productos básicos, el vino, la carne, el jabón, y que eran los más impopulares entre las clases humildes. También reclama elecciones a cortes constituyentes, la separación de la iglesia y el Estado, el reparto de la propiedad y la proclamación de la república. El radicalismo de algunas propuestas de la Junta Revolucionaria no era compartido por los dirigentes unionistas y progresistas, que ya habían cumplido con su objetivo de derrocar a la reina. El día 3 de octubre, la Junta Superior Revolucionaria encomendaba al general Serrano la formación de un gobierno provisional de carácter centrista que se constituyó el día 8 tras la llegada del general Prín, que fue nombrado ministro de la guerra. El nuevo gobierno, formado por cinco ministros progresistas y cuatro unionistas, tomó medidas dirigidas a controlar la revolución. Disolvió las juntas revolucionarias, desarmó a la milicia nacional y restituyó la disciplina en el ejército, dejando claro que una cosa era derrocar a los Borbones y otra muy distinta, admitir cambios revolucionarios en el sistema económico o político. Desde el Ministerio de Hacienda se aprobó una nueva unidad monetaria, la peseta, que equivalía a 4 reales y que se mantuvo vigente hasta el día 1 de enero del año 2002. Es muy posible que algunos de los que estáis escuchando este podcast, este episodio, ni siquiera llegarais a conocerla. También se sustituyó el impuesto de consumo por un tributo personal que era proporcional a la renta de cada contribuyente. El gobierno publicó una serie de decretos para satisfacer algunas de las demandas populares, como la libertad de imprenta, el derecho de reunión y asociación, el sufragio universal, la reforma de la enseñanza, la democratización de los ayuntamientos y las diputaciones y convocó elecciones a cortes constitucionales. Constituyentes. Estas elecciones, bastante limpias para lo normal de la época, son las primeras en España, y esto es importante recalcarlo, las primeras elecciones en España, que reconocen el sufragio universal masculino de los varones mayores de 25 años. Las elecciones fueron ganadas por la coalición gubernamental, formada por progresistas, unionistas y algunos demócratas, pero aparecen en la Cámara dos importantes minorías, los carlistas por la extrema derecha y los republicanos en la izquierda. Las Cortes aprobaron la nueva Constitución el 1 de julio de 1869. 1 de junio de 1869. La Constitución de 1869 es la primera Constitución democrática de la historia de España y establece un amplio régimen de derechos y libertades manifestación, reunión, asociación, proclamaba la soberanía nacional e instauraba una monarquía democrática o parlamentaria, con una serie de limitaciones de los poderes del rey. El rey carece de poder legislativo, ni siquiera sanciona las leyes, no las, no las firma, no las sanciona y ejerce sus funciones a través de los ministros. Y también la constitución proclamaba la división de poderes. El poder ejecutivo estaba en manos del consejo de ministros. El poder legislativo residía exclusivamente en las Cortes, que se componía de dos cámaras, Congreso y Senado, elegidas por sufragio universal directo de los varones mayores de 25 años. Las Cortes tienen la iniciativa legislativa, controlan al gobierno y aprueban el presupuesto. El Poder Judicial quedaba reservado a los tribunales, es un poder independiente y se contemplaba en la Constitución también la figura del jurado. A las provincias de Ultramar, Cuba y Puerto Rico, se les reconocía los mismos derechos que a las provincias peninsulares, mientras que Filipinas quedaba gobernada por una ley especial. La Constitución de 1869 declara que el Estado es aconfesional, por lo que se establece la libertad de cultos religiosos, tanto públicos como privados. Proclamada la constitución, se establecía la monarquía como forma de gobierno y, a falta de rey, las cortes establecieron una regencia que recayó en el general Serrano, mientras que Prín era nombrado jefe de gobierno. La tarea de Serrano y Prín no fue fácil, ya que los republicanos mostraron su descontento desde el principio porque se oponían a la forma de gobierno establecida en la constitución, y en octubre de 1869 se produce un levantamiento republicano federal que unió a sectores burgueses con miembros del movimiento obrero. Este incipiente movimiento obrero pronto se radicalizará en demanda de mejores condiciones salariales y de trabajo. Esta sublevación se extendió por zonas de Cataluña, Valencia y sobre todo Andalucía, donde aparece el bandolerismo el campesinado andaluz y también el campesinado extremeño demandaban un mejor reparto de la tierra, mientras que en las ciudades había revuelta en contra de los consumos y de las quintas. Por su parte, los carlistas volvían a su actitud insurreccional, lo que anunciaba lo que iba a ser la Tercera Guerra Carlista. Y a estos problemas se unía la grave situación económica y, además, que había que encontrar urgentemente un monarca para la corona española. El nuevo gobierno empezaba su andadura con una hacienda sin recursos, por lo que entre otras medidas decidió aprobar un arancel con el rechazo de los industriales catalanes, siempre eh, contrarios a cualquier tipo de arancel eh, que se les eh, pusiera. Dada la complejidad de este convulso momento, como ya habremos eh, podido comprobar, y en aras de clarificar al máximo la exposición, voy a hacer una estructuración que espero sea fácilmente comprensible. Así, durante la regencia de Serrano, el gobierno tuvo que hacer frente a tres graves problemas. El primer problema, la insurrección de Cuba, donde en 1868 había estallado la llamada Guerra de los Diez Años a favor de la independencia. Sobre esa guerra y sus consecuencias ya he hablado en otro episodio de este podcast que podréis eh, oír y consultar cuando queráis. El segundo gran problema fueron las sublevaciones republicanas a favor del federalismo en Cataluña, Aragón, Valencia y Andalucía. El fracaso de estas sublevaciones llevó a los republicanos hacia posturas más radicales. La expansión de las ideas de la Primera Internacional anarquismo y socialismo, condujo a la organización del proletariado y del campesinado en torno a las nuevas organizaciones de clase, alejada de los partidos clásicos. El tercer problema, del que ya venimos hablando, es la búsqueda de un rey. Esta no fue una tarea fácil y fue un asunto de gran complejidad diplomática, ya que llegó a haber hasta cinco candidatos. Finalmente, el gobierno de Prín consigue la aceptación de Amadeo de Saboya, hijo de Víctor Manuel II, rey de la recién unificada Italia y perteneciente a una dinastía que tenía fama de liberal. Amadeo de Saboya obtuvo el reconocimiento de la mayoría de las cortes, aunque los republicanos emitieron 63 votos en contra. Prín que había sido el encargado de buscar al nuevo monarca y que era su principal apoyo, muere en Madrid el mismo día que Amadeo de Saboya desembarcaba en Cartagena. prim muere como consecuencia del atentado que había sufrido tres días antes. Desaparecía así el principal apoyo del nuevo rey y casi diría que su único apoyo. Amadeo entró en Madrid el día 2 de enero de 1871. Desde su llegada a España, Amadeo contó con escasos apoyos y sufrió el menosprecio y la indiferencia de los altos mandos del ejército, los altos mandos del ejército de la aristocracia y del clero. También tuvo que padecer el rechazo de los carlistas que todavía estaban activos en el País Vasco y Navarra y, el rechazo de las camarillas cortesanas de la época de Isabel II, los llamados alfonsinos y asimismo también tuvo que sufrir el repudio de los republicanos que reclamaban reformas más radicales en lo político, en lo económico y en lo social. El rey solo fue apoyado por algunos sectores pequeños, progresistas y unionistas. Durante su breve reinado, tuvo que hacer frente a la guerra de Cuba, que también continuaba, y en la que el gobierno se tuvo que enfrentar tanto a los independentistas como al llamado Partido Español de la Isla, que era el que controlaba los negocios y que exigía mantener la esclavitud. También se tuvo que enfrentar Amadeo a la Tercera Guerra Carlista, iniciada cuando Carlos VII... Nieto de Carlos María Isidro, entró por Navarra con la intención de imponer al rey sus derechos sobre el trono. La crisis del reinado de Amadeo de Saboya llegó con la desintegración de la coalición gubernamental formada por el Partido Constitucional de Corte Más Conservador y el Partido Radical más progresista durante los dos años que duró su reinado hubo una enorme inestabilidad con hasta seis gobiernos y se convocaron elecciones tres veces los partidos recurrieron a la manipulación electoral lo que deterioraba aún más la imagen del sistema democrático a pesar de las demandas de amadeo para que las elecciones fueran limpias Mientras esto ocurría, en el gobierno, en la oposición, se situaron los moderados, los republicanos federales, cada vez más radicalizados y los carlistas. La gota que colmó el vaso fue el rechazo del rey a firmar un decreto por el que se reorganizaba el arma de artillería en contra de su voluntad. Amadeo, obligado a estampar su firma sobre el decreto, decide renunciar a la corona, abandona España y regresa a Italia el 10 de febrero de 1873. Sin alternativas para nombrar un nuevo rey entre las distintas eh, dinastías europeas, las Cortes, reunidas en sesión conjunta del Congreso y del Senado, aprobaron por una amplia mayoría 258 votos a favor y 32 en contra, la proclamación de la República el 11 de febrero de 1873, nombrando a Estanislao Figueras como presidente de la República. Esta alta mayoría favorable a la República no refleja... De ninguna manera el apoyo real que tuvo la república, pues la mayor parte de las cámaras, la mayor parte de esos diputados y senadores que se sentaban en las cortes eran monárquicos que plantearon su voto como una estrategia para ganar tiempo a, la, a fin de organizar el retorno de los borbones al trono español. Sin una mayoría republicana, las ideas republicanas tenían escaso apoyo social y contaban con la oposición de los grupos sociales y de las instituciones más poderosas del país. La alta burguesía, los terratenientes, los altos mandos del ejército y la jerarquía eclesiástica. Los escasos republicanos pertenecían a las clases medias urbanas, mientras que las clases trabajadoras optaron por dar su apoyo al incipiente movimiento obrero anarquista. Además, ninguna potencia, excepto Estados Unidos y Suiza, reconoció la República Española, por lo que se evidenció el aislamiento internacional del nuevo sistema. El gobierno de Figueras estuvo formado por cinco ministros radicales y otros republicanos destacados como Salmerón, Castelar y Pi y Margal. Se mantuvo la constitución de 1869 suprimiendo sólo los artículos que hacían referencia a la monarquía y se abolió la esclavitud en Puerto Rico y se suprimieron las quintas. Esta supresión de las quintas debilitó al ejército que en ese momento estaba inmerso en plena insurrección carlista también hay que tener ojo convocadas elecciones a cortes el día 10 de mayo de 1873 ganaron ampliamente los republicanos federales que proclamaron la república democrática federal el presidente figueras dimite y le sustituye en la presidencia en la presidencia de la república pi y margal el propósito del gobierno republicano era emprender grandes reformas radicales. La elaboración de una constitución federal, la separación de la iglesia y el Estado, dejando de subvencionar a la iglesia, la concesión de la independencia a las colonias y la abolición de la esclavitud en Cuba, la restauración de la disciplina en el ejército la supresión del impuesto de consumo muy reclamado por las clases populares pero que agravaba lógicamente el déficit de la hacienda pública, la reducción de la edad para votar a los 21 años y la reglamentación del trabajo infantil con la prohibición de emplear a niños menores de 10 años en fábricas y minas. En julio de 1873 se presentó en las Cortes el proyecto de la nueva Constitución que no fue debatido ni aprobado. La propuesta de Constitución seguía la línea de la Constitución de 1869. La República tendría un presidente, dos cámaras, Congreso y Senado y se declaraba la separación de la Iglesia y del Estado y la libertad de culto. Sin embargo, lo más novedoso de esta nueva Constitución, que como ya eh, comento, no fue aprobada ni casi debatida, era el hecho de la división de España en 17 estados federados, incluyendo dentro de esos 17 estados a Cuba y Puerto Rico. Y se declaraba que el poder emanaba de tres niveles de abajo hacia arriba, los municipios en la base, los estados regionales y el estado federal. Por primera vez, la Constitución planteaba un Estado no centralista, sino federal. La Primera República tuvo que enfrentarse también a graves problemas que paralizaron la acción del gobierno. Uno de ellos seguía siendo la insurrección carlista que se extendía por Cataluña consolidándose en las provincias vascas y el Maestrazgo. De hecho, los carlistas llegaron a establecer un gobierno en Estella, a esta insurrección se tuvo que hacer frente con un ejército indisciplinado con los jefes y oficiales contrarios a la república. También continuaba la guerra de Cuba, que poco a poco iba extendiéndose y que no fue atajada por las autoridades españolas en la isla porque eran favorables al proyecto monárquico. Pero el problema más grave que tuvo que abordar la república fue el cantonalismo. Fenómeno propiciado por los republicanos federales intransigentes que reclamaron la independencia de los cantones del poder central. El primer cantón en proclamarse independiente fue Cartagena, al que siguieron Sevilla, Cádiz, Algeciras, Valencia, Alicante, Salamanca, etc., los protagonistas de estos levantamientos eran un conglomerado social formado por artesanos, pequeños comerciantes y asalariados dirigidos por los federales más intransigentes. El cantonalismo tenía una estructura de abajo a arriba, controlada por el pueblo y se pretendía que diera solución a los problemas reales de las masas insatisfechas. El presidente P.I. Margal se opuso a sofocar... Esta revuelta por las armas y dimitió siendo sustituido por Nicolás Salmerón que inició una acción militar contra los sublevados. La intervención militar acabó rápidamente con la insurrección excepto en Cartagena, lo que colocó al ejército en el papel de garante del orden constitucional. Sin embargo, Salmerón dimite al no querer firmar las penas de muerte impuestas por la autoridad militar y le sustituye Emilio Castelar, iniciando la república desde ese momento un progresivo desplazamiento hacia la derecha. Castelar suspende las cortes y gobierna por decreto. Reforzó el ejército, se enfrentó a los carlistas en el norte y a los cantonalistas de Cartagena. Su llamada al ejército provocó que los federalistas intransigentes acordaran presentar una moción de censura al gobierno que Castelar perdió por 120 contra 100, lo que le obligó a dimitir, por lo que era inminente la formación de un gobierno de izquierdas. Conocido este hecho... Por el capitán general de Castilla la Nueva, el general Pavía, el 4 de enero de 1874, día en el que se reabrían las cortes, invadió el Congreso con fuerzas del ejército y de la Guardia Civil y ordenó que desalojasen el hemiciclo. Los diputados salieron sin oponer resistencia. Las cortes constituyentes quedaban disueltas y se ponía así fin a la primera república. Tras el golpe de Bavía se abre un periodo de transición con un gobierno presidido por el general Serrano de corte autoritario sin cortes ni constitución alguna que se prolongó durante el año 1874 y que se conoce como la dictadura de Serrano. Serrano estaba obsesionado con el orden, acabó con el cantón de Cartagena, disolvió la primera internacional y se enfrentó con éxito a los carlistas. De todos modos, su gobierno tenía los días contados. Los alfonsinos, defensores de la Vuelta de los Borbones en la figura de Alfonso, el hijo de Isabel II, ganaban cada vez más adeptos. El príncipe Alfonso publicó el Manifiesto de Sanjur, en el que se postulaba como rey para recuperar el régimen político-liberal y la estabilidad social y política. El día 29 de diciembre de 1874 se produce un pronunciamiento militar del eh, general Martínez Campos en Sagunto que proclamó rey de España a Alfonso XII en quien había abdicado su madre la reina Isabel. El golpe de estado fue aplaudido por todo el país y Serrano se marchó a Francia constituyéndose un gobierno presidido por Cánovas del Castillo, El Cerebro de la vuelta de los Borbones a la corona de España. La experiencia democratizadora del sesenio fracasó por, lo, por la división de los apoyos del nuevo régimen, por la división entre republicanos, progresistas, demócratas y unionistas, y también por la fuerza de los grupos de la oposición, carlistas, moderados, movimiento obrero e independentistas cubanos. A principios de enero de 1875, Alfonso XII desembarcaba en Barcelona y el 14 de enero entraba en Madrid con un apoteósico recibimiento. Comenzaba en nuestro país la restauración. Bien, amigos y amigas, hasta aquí este episodio donde he realizado un análisis del sesenio democrático entre los años 1868 y 1874. Espero que haya sido de vuestro interés, que os haya gustado y os invito a seguir escuchando los próximos episodios que periódicamente voy a publicar. Este episodio se puede reproducir en iVoox, en Spreaker, en Anchor y demás plataformas de podcasting. También se puede reproducir en Spotify y, por supuesto, en mi canal de YouTube, donde os pido que le deis a me gusta y os suscribáis al podcast Una Ventana a la Historia. Bien, nos vemos en el siguiente episodio y muchas gracias por vuestra atención.